سلام من اصل داداشلو هستم و این پادکست پیکانه خاوری صنعت خودرو ایران رو میشناسیم تو این قسمت از پادکست پیکان قرار درباره مردی صحبت کنیم که به جرأت میشه لقب خاوری صنعت خودرو رو بهش داد مردی که به زعم بسیاری باعث دستگیری هاشم یکزاره و دادگاهی شدن عباس روانی بود قبل از اینکه داستان قسمت دوم از پادکست پیکان رو روایت کنیم نیازه که من یه توضیح کوتاه درباره پادکست قبل بدم اولا ممنون که ما رو شنیدین مرسی که انتقاداتتون رو صادقانه گفتین باز هم بشنوین باز هم نظراتتون رو به ما بگین ما تلاش کردیم که نظرات قبلی شما رو تو این پادکست اعمال کنیم و امیدواریم که بهتر بشیم نکته بعد اینه که پادکست قبلی ما در آبان ماه ضبط شده بود و قرار بود هفته اول آذر منتشر بشه اما ما هم مثل شما نمیدونستیم که آبان 98 قراره در تاریخ ایران به تلخی ماندگار بشه در هر صورت تلاش کردیم پادکست رو وسط قم مردم منتشر نکنیم چون دل خودمون هم به درد اومده بود از همین جهت یک سری اطلاعات در پادکست قبل بروز نبود. الان که داریم این پادکست رو منتشر میکنیم چهارم دیماه 98. تیتوار یک سری اطلاعات پادکست قبلی رو بروز میکنیم. آقای یکزاره مدیرامل سابق ایران خود رو که موضوع پادکست قبلی ما هم بودن با قید وسیقه سی میلیارد تومانی یک ماهی هست که آزاد شدن اما همچنان زمان دادگاهشون مشخص نیست. آقای جمالی مدیرامل اسبق سایب با هم ماه گذشته آزاد شدن. برای آقای خانکرمی قایم مقام فروش سابق ایران خود رو وسیقه 25 میلیاردی تعیین شده که در تلاش هستن این رقم رو کاهش بدن و تا اونجایی که ما اطلاع داریم ایشون همچنان در زندانن. نکته بعدی اینه که من به اشتباه در پادکست قبلی اسم کوچیک آقای سدربیشمی رو مهدی گفتم. زمین که اصخایی میکنم باید بگم اسم درست ایشون محمد علی سدربیشنیه. قرار بود موضوع این قسمت درباره واردات خودرو باشه. اما به دلیل استقبال زیاد از پادکست قبلی و رسیدن به یک سری اطلاعات تازه که عمدش از طرف خود شما بود موضوع تغییر کرد. خب حالا بریم سر داستان اصلی پادکست که قصه یک آدمه. آدمی به اسم مسعود وسوق. آقای وسوق یه مهندس اوتو کشیده و آمریکا رفته بود. درسته آمریکا در گفتار ملعونه اما خب گویا دکتر مهندسا و تاجرای خوبی رو تربیت میکنه و شما اگه از دانشگاه درجه پنجمش هم مدرک بیاری کلی میره رو وزنت. حتی اگه مدرکی هم نیاری اما بلد باشی خودت رو با همون یه سفر کوتاه به آمریکا خوب پرزنت کنی همه قبول میکنن شما اونجا درس خوندی و کار بلدی. مسعود خان قصه ما خیلی هم جوان بود. اینکه از فل گذشته استفاده میکنم خدای نکرده منظورم این نیست که الان ایشون دور از جونشون در قید حیات نیستن ها. منظور یه زمان مازی خاص در ایران خود روه. بله. مسعود خان متولد سال 1357 بود. در پروفایل لینکتینش نوشته شده که فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف داشته 
اما منابع آگاه به ما گفتند که ایشون فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی بوده و حتی یک منبع آگاه به ما گفته که ایشون هیچ وقت دکترا هم نگرفته برخلاف اون چیزی که مدعیش بوده عکس از این مدیر جوان بسیار کمه ولی ما یک از ایشون پیدا کردیم براتون گذاشتیم روی سایت و شما میتونید برید به سایت iranianpodcast.com و این عکس رو ببینید اما داستان مردی که وسیقه 6 میلیاردیش در ایران رو رها کرد و برای همیشه رفت آمریکا از کجا شروع میشه؟ آقای بوسوخ یک کارشناس ساده در ایران خود دیزل بود. به واسطه دایی همسرش با آقای کزاره که از سال 88 تا 92 مدیر عامل ایران خود دیزل بود آشنا میشه. این آشنایی منجر به اعتماد آقای کزاره و آقای بوسوخ میشه. و در حقیقت آقای وسوق رو وارد حلقه معدود مردانی میکنه که اجازه پیدا میکنن درباره قیمت تمام شده کامیون های فوتون اظهار نظر بکنن حالا شاید بگین که کامیون های فوتون جریانش چیه کامیون های فوتون در حقیقت قیمت گذاری کامیون های فوتون پرونده بود که حتی با رفتن آقای کزار از ایران خود و دیزل هم کسی اجازه ورود بهش رو پیدا نکرد در حالی که در اون زمان بسیاری معتقد بودند قیمت تمام شده این کامیون ها منطقی نیست و بالا هم هست. اینها همه رموزیه که به دلیل اجرای نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات طبیعتا ما خبرنگارا نمیتونیم به درستی کشفش کنیم و باید منتظر بمونیم تا دستگاه قضایی ابعاد مختلف این پرونده رو باز بکنه. در اون زمان مدیرعامل ایران خود را آقای نجمالدین بود و اختلافش با آقای کزاره هم بسیار فاحش سطح این اختلاف تا جایی بود که همه منتظر برداشت شدن یک کزاره از سمت مدیرعاملی ایران خود و دیزل بودند. وسوخ هم با دیدن این شرایط تصمیم میگیره بره امریکا اما گویا اون به خوبی نمیدونسته که یک کزاره بسیار شطرنج باز قهاریه. و دقیقا صبح روزی که مسعود خان وسوخ بلیت سفر به امریکا رو داشت مراسم تودی آقای نجم الدین و معارفه آقای کزاره به عنوان مدیرعامل جدید ایران خود رو برگزار شد. اما وسوق به ناچار چند ماهی رفت آمریکا و در دیترویت ساکن شد. حالا اینکه روش مهاجرتش چی بود خودش یه سؤاله. به هر کسی یه چیزی گفت. به یکی گفت با گیرینگات رفتم. به یکی دیگه گفت تحصیلی رفتم. اما اون که بیشتر از همه گفته میشه اینه که ایشون با سرمایه قطع ساز بزرگ همون که بعدها وسیقه آزادی وصول رو تمین میکنه رفت آمریکا. این سفر بیشتر از چند ماه دوم نیورد چون مسعود خان هم در سرمایه گذاری ناموفق بود هم نتونست برای خودش شغلی پیدا بکنه وسوق بعد از چند ماه از بلاد کفر برگشت ایران یک مذاکره کوتاه با کزاره داشت دو هفته ایران بود و دوباره برگشت امریکا ولی بار دومی که از آمریکا برگشت با همه خانوادهش اومد و در حقیقت اومد که بمونه حقم داشته چون بلافاصله بعد از بازگشت به سمت معاونت خرید ایران خود رو منصوب شد و چهار سال در یکی از حساس ترین پست های ایران خود رو نشست نکته مهمی که درباره معاونت خرید شرکت های بزرگ وجود داره 
و شاید از بیرون درکش کمی سخت باشه که چرا ما میگیم این پست حساسه اینه که اگه نظارت درستی روی معاونت وجود نداشته باشه به راحتی میتونه تبدیل بشه به سوداورترین و بهترین حیات خلوت مدیران این مثال ساده براتون میزنم که کاملا درکش راحت بشه یادتونه چند سال پیش یه پرونده کلاه برداری کارمند جزئی بانک باز شد که حدودا فکر میکنم نزدیک به 5 میلیارد تومن از حساب آدمهایی که با سیستم بانکی آشنایی نداشتن برداشته بود این پرونده برای خیلی سال پیشه منم هرچی گشتم خبر اصلیش رو پیدا نکردم اما اون زمان من خبرنگار حوادث بودم و یادم شیوش اینجوری بود که مثلا روزی 10 تا تکتومنی از حساب آدما برداشت کرده بود و طی یک سال این عدد شده بود یه عدد خیلی بزرگ توی معاونت خرید هم به ویژه در خریدهای خارجی اگه نظارت درستی وجود نداشته باشه به راحتی این اتفاق رخ میده. حالا چجوری این اتفاق رخ میده؟ مثلا شما میری با یه تولید کننده تایر خارجی مذاکره میکنی. میگی من تایرت رو یک یورو گرونتر میخرم ولی تو اون یک یورو گرونتر رو بده به خودم. شیوه مرسوم بازاریابی که البته تو شرکت های خصوصی ممکنه مشکلی نداشته باشه البته ممکنه ها ولی در شرکتی که شما داری از بیتولمال یه حقوق بالا میگیری و باید در حقیقت محافظ بیتولمال باشی علنا مشکل و تخلف چون خودتون حساب کنید هر خودروی پنج تا تایر داره اگه تایر 500 هزار تا خودرو وارداتی باشه عددش میشه دو میلیون و 500 هزار تا و با احتساب همون یک یورو میشه سالیانه دو میلیون و پونست هزار یورو فقط روی یک قطعه سود اضافه برای یک آدم یا حالا شاید چند تا آدم این عدد رو روی کل قطعات وارداتی خود رو اگه بخوایم حساب کنیم که خیلی وحشتناکه حتما میدونید یکی از کارهایی که آقای یکیزاره انجام دادو خیلی هم بابتش مورد انتقاد قرار گرفت منحل کردن تقریبی سابکو و انتقال معمولیت هاش یعنی خرید قطعات به معاونت ایران خود رو همون جایی که الان در پرونده های غذایی بسیار مورد بحثه حالا این کار یکزاره یعنی چی؟ یعنی معمولیت خرید قطعات داخلی هم میدیم به کسانی که رسما به فکر بیزینس شخصی خودشون هستن و در حقیقت دارن بیزینس میکنن با برند ملی کشور به عبارت بهتر دستشون رو باز میذاریم که همون فشارها رو به قطعصاسهای داخلی هم بیارن. مسعودخان قصه ما نزدیک به چهار سال به عنوان معاونت خرید ایران خود رو فعالیت کرد. تا اینکه شهری بر ماه 97 وقتی که دستگاه غذایی کم کم داشت به فنون پیچیده کلاهبرداری در صنعت خود رو دست پیدا میکرد، بسوق قصد سفر دوباره به آمریکا رو کرد. در فرودگاه بهش اعلام کردن ممنون خروجه. علتی که برای این ممنور خروجی گفته شد مشکوک بودن عدد خریدهای خارج ایران خود رو و همزمان باز شدن پرونده غذایی برای یک خط ساز بزرگ و سایر دوستانش بود. به هر حال آقای وسوق جوان ناچار به ماندن در وطن شد ولی بازداشت نشد. بعد از این اتفاقات گوی آقای یکزاره برخلاف میل شخصی 
و با فشارهای بیرونی ناچار به تغییر پست معتمد خودش شد و آقای وسوق رو به عنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل ایساکو منصوب کرد. من همینجا یک متن حکمی رو بخونم. این متن رو آقای کزاره خطاب به آقای وسوق نوشته. امید است به عنوان امین شرکت صنعتی ایران خودرو ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و استفاده از اختیارات حاصله از اساسنامه شرکت و بلا 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 در پیش برد اهداف شرکت صنعتی ایران خود رو در آن واحد نهایت کوشش و جدیت را به عمل آورید. حداقل در شرایط حال حاضر که ما با این واژه امینه مشکل داریم درباره آقای وسوق یا شاید تعبیر ما از امانت داری با آقای کزار کمی متفاوت بوده در هر صورت این حکم در اون زمان یک پشتیبانی کامل از مسعودخان وسوق بود پشتیبانی که البته تا اسفند ماه 97 بیشتر دوام نیورد اسفند ماه 97 آقای وسوق یک بار در تهران ناپدید و در آمریکا ظاهر شد به همون شیوه که آقای خاوری یک بار در تهران ناپدید و در کانادا ظاهر شد وقتی ما پرسیدیم چه جوری امکان داشته دو تا جواب مختلف شنیدیم یکی اینکه بازرس پرونده گفته یادش رفته ممنون خروجی ایشون رو تمدید کنه دو اینکه ایشون به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده هر دو جواب فقط شنیده شده و ما نمیتونیم اعتبار هیچ کدومشون رو تایید بکنیم به هر حال چند ماه بعد در حالی که حتما مسعود خان داشته در بلاد کف در آسایش قدم میزده دو تا دوست قدیمیش در ایران دوچار مشکل شدن. یکیشون که زندانی شد و اون یکی هم دادگاهی. و نکته اینجاست که عمده دستندرکاران صنعت خودرو معتقدند که مسعود بسوخ شاه کلید بسیاری از فسادها در صنعت خودرو بوده. شاه کلیدی که یکی از قطع سازان بزرگ براش وسیقه 6 میلیاردی گذاشت اما هر دو طرف صلاح دیدن که چشمشون رو روی این رقم ببندن و اجازه بدن یک سری اطلاعات نهفته باقی بمونه. پرونده خریدهای خارجی واقعا بسیار حساسه و ما فقط میتونیم به یک سری اطلاعات خیلی محدود بسنده بکنیم یا در حقیقت دسترسی پیدا بکنیم. ولی اگه دستگاه قضایی تمرکزش رو بذاره روی این ماجرا نکات بهتری رو کشف میکنه که شاید علت بالا بودن قیمت تمام شده خود رو در ایران هم باشه. در هر صورت باید این نکته رو بگم شاید این نکته رو باید به عنوان یک هشدار بگم به مدیران جدید صنعت خودروسازی که اگه میخواین پاک بمونین سیستم نظارتی خودتون رو تقویت کنید و تلاش کنید با شفاف سازی این بستر آماده فساد رو از بین ببرید. مین واو یک دزدی یک اختلاس وجدان ناپاک و به خواب رفتگی یک مرد مردی که در راه فرار از کشور وسیقش از دست رفته و در دزدی با پسین کوشید تا سهمش از سفره صنعت خود رو پامال نگردد مین واو
دوستار سمتی که به آن وابسته بود دوستار مدیریت و خدمت و دوستار اختلاس میم واو ما بازی بیاد ماندنی به پروس کنه یه وصول دیگه کارگردان هیه نویسنده الف کاف تهیه کننده جمعی دیگر از خروف الف بای فعال در صنعت خود رو برنامه مشترک میشم سینما های کانادا و ایلین میم و سلام کیوان ارزاقی هستم در بخش اوراقش این شماره میخواییم درباره مدیران خودروسازی که در عرصای بین المللی درگیر فساد مالی بودن صحبت کنیم با ما همراه باشیم در کمتر از یک سال شرکت نیسان مدیرعاملش کارلوس گوسن رو به دلیل رسوایی مالی از دست داد سودش کاهش پیدا کرد و روابطش با رنو که برای آینده این شرکت خیلی مهم بود دچار چالش شد بعد از این اتفاق مدیرامل جدید هیروتو سایکابا که درگیر این رسوایی شده بود استفاده داد و از شرکت جدا شد. ترک نیسان از طرف سایکابا چند ماه بعد از گمان زنی ها درباره ایشون در مدیریت این خودروساز ژاپنی که بعد از دستگیری سال گذشته رئیس سابقش کارلوس گوسن به وجود اومده بود انجام شد. در 19 نوامبر 2018 داستان شهر توکیو گوسن رو بعد از فرود دوبارش به ژاپن در فرودگاه هاندا دستگیر کرد. اتهام عدم گزارش درآمد واقعی و سوء استفاده از دارایی‌های شرکت بود. گرکلی دستیار ارشد گوسن و عضو هیئت مدیره نیسان هم همون روز دستگیر شد. سه روز بعد در 22 نوامبر 2018 هیئت مدیره نیسان به اتفاق آرا گوسن رو عزل کرد. سایکاوا تاکید کرد که برکناری گوسن نتیجه تحقیقات داخلی شرکت نیسان بوده. اگرچه شرکت نیسان جزئیات زیادی ارائه نکرد اما گزارش‌های موجود توی رسانه‌های ژاپن نشون میده که گوسن علاوه بر تخلفات مالیاتی بخشی یا شایدم تمام هزینه‌های خرید اقامتگاه‌هاش در شهرهای مختلف ریو دو جانیرو، بیروت، پاریس و آمستردام رو از طریق یکی از شرکت‌های واسط وابسته به نیسان پرداخت کرده و شاید جالبه که بدونیم این شرکت رو گرکلی معاون گوسن تأسیس کرده بود و اما گزارش بعدی این اتهام رو به معامله بین گوسن با شیخ خالد جفالی نایب رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های عربستان سعودی و مالک بیشتر سهام شرکت نیسان گلف مرتبط کرده نیسان به طور غیر مستقیم حدود 15 میلیون دلار از صندوق داخلی معروف به اعتبار مدیرامل در این ارتباط پرداخت کرده. تحقیقات بیشتر نشون داد به غیر از گزارشاتی که درباره دستمزد گسن داده بودند و پیش از این هم متهم شده بود سال 2018 8 میلیون دلار از حساب شرکت مشترک مستقر 
در هلند متعلق به نیسان و میتسوبیشی که در سال 2017 راه اندازی شده بود به حساب گوسن ریخته شده. دولت فرانسه و شرکت رنو با فرض اینکه آقای گوسن بیگناهه در زمان حبس ازش حمایت کردند. حتی رنوی بیانیه منتشر کرد مبنی بر اینکه این شرکت برای پیدا کردن بهترین راه حل برای مدیریت آینده گروه با هدف حفظ منافع شرکت و تقویت اتحاد رنو و نیسان تلاش میکنه. همون موقع روزنامه نیویورک تایمز نوشت انتصاب رنو برای جانشین نظرش رو درباره بیگناهیش تغییر نداده بلکه تصدیق عدم توانایی وی در انجام وظایف خود از زندان ژاپن بوده. از اونجایی که رنو به کمک های مالی قابل توجه از نیسان تحت حمایت اتحاد رنو نیسان متکیه نگرانه که نیسان از خلای قدرت در رنو استفاده کنه و توازن قدرت اتحاد رو تغییر بده. در نتیجه گوسن به عنوان رئیس این اتحاد در 24 ژانویه 2019 استفا کرد. گوسن گفت که این اتهامات نقشه و خیانت مدیران نیسان بوده که مخالف رابطه اون با رنو و برنامه ادغام نیسان میتسوبیشی و رنو بودند. اون برای چهارمین بار به دلیل سوء زن جدید در مورد سوء رفتارهای مالی در مورد معاملات این بار در عمان بازداشت شد. در 8 اپریل 2019 در یک جلسه فوقالعاده سهامداران نیسان رأی دادند که کارلوس گوسن را از هیئت مدیره شرکت برکنار کنند. بعد از این تصمیم فروش جهانی محصولات و سود شرکت نیسان کاهش پیدا کرد. سهامداران مجموعی از تغییرات را تصویب کردند که توسط آقای سایکاوا انجام شد. اون قصد داشت اون چیزی رو که نیسان از اون به عنوان تمرکز بیش از حد قدرت در دستای آقای گوسن توصیف کرده بود برطرف کنه. از زمان دستگیری گوسن تحقیقات داخلی نیسان گسترش بیشتری پیدا کرد که مشخص شدن پاداش آقای سایکابا و سایر مدیران ارشد از جمله دستاوردهای اون بود. گمان زنی مبنی بر استفای آقای سایکابا مدیرعامل جدید زمانی بیشتر شد که اعلام کرد به همراه سایر مدیران در نتیجه اون چیزی که خطای شرکت بوده به حسابش پاداش ناآگاهانه واریز شده سایکاوا که از اپریل 2017 مدیر عاملی رو بر عهده گرفته بود در سپتامبر 2019 اعلام کرد هیئت مدیره با استفاش موافقت کرده آقای نادا نقش اصلی رو در برکناری گوسن بر عهده داشت نادا با دادستان‌های ژاپن برای دریافت مسئولیت در ازای ارائه مدارک علیه رئیس سابق خودش توافق کرده بود. گسنم به داشتن چهار پرونده جرایم مالی متهم شده بود و با قرار وسیقه در انتظار دادگاهش در توکیو. خودش که میگه از همه اتهامات مبراست. نقش آقای نادا در شرکت باعث نگرانی برخی از مدیران و معاونان شده. چون معتقدن نادا مانعی برای اصلاح مدیریت شرکته به خاطر اینکه دائما گذشته و سابقه مدیران ردای مختلف و سرچ و جستجو و کنکاش میکنه و به دنبال پیدا کردن سرنخ و بهانه است و همین موضوع باعث شده از زمان بازداشت آقای گوسن این موضوع 
تقریبا به یک بحران تبدیل بشه فکر میکنم بد نیست که این توضیح رو بدم که توی این شماره اوراخچی درباره تلفظ اسم این مدیر محترم برجسته خودروسازی که شهرت بین المللی داره ما یکمی مشکل داشتیم به خاطر اینکه بین علما اختلاف نظر زیاد و توی منابع مختلف گون، گوئن و حتی بعضی جا قسن گفته شده اما ما سعی کردیم از اسمی استفاده کنیم که توی فارسی متداول و رایجه یعنی کالوس گوسه خب بریم سراغ قسمت راهنما تو قسمت دوم راهنما میخوام براتون از دو تا واژه آشنا تو خود رو بگم ABS و EBD شاید بسیاری تفاوت این دو تا رو بدونن اما خب هستن کسایی هم که ندونن من اگه خیلی مختصر و مفید بخوام توضیح بدم EBD در حقیقت مکمل اصلی سیستم ترمز ABS یعنی هر خودروی که EBD داره حتما ABS داره اما ممکنه در خودروی قدیمی که ABS داشتن EBD فعال نباشه یه آپشنیه که در حقیقت به سیستم ترمز اضافه شده به طور معمول در خودروهای محرک جلو قسمت جلوی بیشترین وزن رو تحمل میکنه و در این حالت EBD نیروی ترمز و چرخهای جلو رو افزایش میده و نیروی ترمز کمتر رو به ترمزهای عقبی میفرسته تا از قفل شدن چرخهای عقب و در نهایت لغزش خودرو جلوگیری بکنه چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست پیکام بود. میدونیم تا ایدئال شدن خیلی فاصله داریم اما ممنون میشیم اگه نظری داریم و اگه حتی موضوعات و اطلاعات جدیدی داریم که فکر میکنیم به درد پادکست ما میخوره برای ما بفرستیم. یه نکته دیگه هم که باید بگم البته خودم میدونم این پادکستمون خیلی نکته داشت ببخشید. امیدوارم گرفتگی صدای بنده رو ببخشید به خاطر اینکه هوا به قدری آلوده است که ما اگه یه مریضی داشته باشیم قطعا دوره درمانش بیشتر طول میکشه هزار تا مریضی جدیدم به همون اضافه میشه گرفتگی صدای منم شامل همین مرور زمان و این آلودگی هوا شده که تشدیدش کرده امیدوارم سری بعد بتونم با صدای بهتر و شفافتری در خدمتون باشم پادکست پیکان رو میتونین در سایت ایرانیان پادکست.ir گوش کنید به دوستانتون معرفی بکنید همینطور ما در بیشتر اپ های پادگیر حضور داریم مثل کست باکس، شنوتو، انکر. ممنون میشیم که ما رو دنبال کنید، ما رو معرفی بکنید و ما رو حمایت بکنید. آدرس اینستاگرام ما هست ایرانیان پادکست و آدرس تلگرام ما هم دقیقا همین ایرانیان پادکست. خیلی ممنون، امیدوارم که روزای بهتر برای همه ما بیاد که بتونیم هم در فضای سالمتر و در هوای سالمتر کار کنیم.